0: Hej och välkomna till Artpodden. Idag är det jag, Emma Holmberg, som är tillbaka med ett avsnitt som kommer att handla om groddjur. Idén till temat för podden idag, alltså grodornas pandemi, har såklart sitt ursprung i den coronapandemi våra liv denna vår så mycket präglas av. Över hela världen har diverse olika restriktioner införts för att begränsa spridningen av covid-19- och vi ombets eller tvingas stanna hemma och tvätta våra händer till blinkad lilla stjärna. Samtidigt har grovsäsongen börjat och det går att höra mer och mer grovsång från våra dammar och sjöar runt om i landet som att ingenting hade hänt. Det här innebär att ekologigruppens inventeringssäsong har tagit fart. Där flera på vårt jobb, inklusive jag själv, lämnar hemmen och byr oss ut för att räkna grodor. Precis som vi alla, förhoppningsvis, har blivit bättre på att tvätta händerna ställs nu för tiden hårdare krav på att fätta stövlarna inför årets inventeringssäsong. Saken är nämligen den att rena stövlar, precis som rena händer, är det främsta sättet att bidra till minskad spridning av en pandemi. Grodornas pandemi. Med mig idag för att prata om grodor är mina kollegor Janne Prytz som sitter på vår kontor i Lund. Per Kolinder på länk hemifrån Stockholmsområdet och Erik Zachariasen som sitter här med lagom avstånd bredvid mig på vårt kontor. Välkomna! Tack, tack. Jag har ju samlat på med ekologigruppens grodexperter då och jag tänkte därför börja med att låta er hjälpa mig och alla lyssnare att förstå vad som är så satans kul med just groddjur.
1: Ja, alltså jag, har ju, jag fick inte ha pälsdjur när jag var liten. Så jag fick leta efter mina egna husdjur. Och det blev ju grodor eh, och ödlor och salamandrar. De har ju en ganska speciell skärm. Eh, framförallt grodor och paddor tycker jag. Eh, har ett ganska trevligt rörelsemönster och fina ögon. Eh, men bra att hålla i handen även om man kanske inte får det när man ska jobba professionellt. Men det är fina och trevliga djur som är hanterbara.
0: Mm. Janne då, vad tycker du?
2: Ja, Jag började i fältbelågorna och vi hade sommarstuga på Österlen så att från stugan kunde man höra lövrodorna. Det var det här med de här lite exotiska grodorna och det var också det att man gick ut när det var mörkt va? att man hade pannlampor eller ficklampor och kunde försökte då leta upp de här grodorna, så det var lite, lite i det här spänningen i mörkret då, för de är ju mest aktiva när det är mörkt under leken mm. när de håller igång eh, sitt spel nej men det var, det var ju vackra djur så det är lätt att se dem då när de samlas här på våren och, och leker, man kan se liksom hela deras Beteende med lek och egläggning och sen är även senare på sång kan man fånga egel och se de små är hoppa upp på land. Det visar vad det är spännande.
0: Ja, mm. det låter härligt. Pärdom?
3: Ja, jag funderade på vad som gjorde att jag blev intresserad Jag tror att det första börjar nog egentligen med ett ganska intressant misstag. När jag eh, som ung ungfältbiolog var ute och skådade på Järvafältet tillsammans med en kompis och sen så hörde vi orrspel eh, tidigt på åren. På Järvafältet som inte är så väldigt känt för sina orrar men det, det, var, det visade sig sen vara ett, ett jättestort spel av åkergroda. Mm. Det låter lite grann när alla sätter igång. När det är väldigt många åker i roden som sätter igång så det låter det lite grann som ett årspel. Så vi har inte helt fel ute men ändå väldigt fel. Okej.
0: Okay. Okej, okay, och, och när det kommer till favoriter då. Vad, det finns ju en hel massa groddjur. Vad, vad har ni för egna favoriter? Vi ta varvet runt här och börja med Erik igen.
1: I Sverige så är det ju, alltså jag är ju baserad i Stockholm och jag har ju jobbat med groddjur i Stockholm nästan uteslutande men då är det ju turre vattensalamander som är favoriten. Den ser ju ut ungefär som en, den är stor är ungefär som en Dennis <laughs> Fast inte så, inte så liksom jämna linjer, ganska lång, 10-12 centimeter. Eh, knottrig med mörk mörkbrun eller svart ovansida, orange, mage. Eh, hanarna får ju en väldigt spexig kam när det är leksäsong. De får ju liksom en en kam som reser sig högt över mittlinjen på ryggen.
0: Som nästan drakliket va?
1: Ja, precis. När jag var liten så, så kallar man dem för salamanderdrakar. Det vet jag inte om det är god godtagbart fortfarande, men... Kul när man inventerar större vattensalamander det är ju samma som Janne Preutz snackade om alldeles nu så att man är ju ute på natten och går i någon avkrok med ficklampa och det är ju väldigt mycket skattjaktkänsla över det där att gå och lysa i någon damm med mer eller mindre eh, bra djup i vattnet och så får man förhoppningsvis plötsligt syn på en större vattensalamander då är ju liksom kvällen gjord
0: mm. Ja det är kul vad, vad säger ni andra då? Vad, finns det någon speciell grod där, eller något groddjur i Skåne som är särskilt kul?
2: Ja, min favorit har ju blivit grönfläck i mm. Och det är ju en väldigt exklusiv art. Den är, den är en av de mest sällsynta som vi har i Sverige. Mm. Finns det finns inte på så många ställen. Den är rödlistad. Och det kan vara en utmaning att hitta den alltså. Samtidigt lever den då i vissa speciella miljöer som strandängar, vid havet kanske större kalkbrott och sådana ställen eller kanske någon enslig klippa ute i Blekinge skärgård mm. så att det är miljön som gör lite till upplevelsen av den paddan. Den är ju det är en väldigt vacker padda då, eh, som är till formen som egentligen som en vanlig padda alltså lite Gröver än en groda bort eh, i huvudet och så vidare. Men så har den ju då den här vackra teckningen täckningen. Den är har en ljus beige grundfärg och sen ovanpå det stora gröna, mörkröna fläckar som är individuella. Så alltså varje individ har sitt eget mönster då. Okay. Man kan alltså känna igen individerna på mönstret. Jag har blivit, i och med att jag bodde i Malmö och hade möjlighet att åka ut till de här lokalerna som låg nära Malmö, strandängarna, väskersoppsängar och så vidare, så då kunde man ju. Hittade de där, så det var, det var ju lite då, som jag nämnde innan det här, kvälls, så kvällsexessionerna under den tiden på året, som är väldigt fina. Alltså maj och sådana, det var milt och fint. Mm. Och det var ju inte bara grodorna och, och paddorna man kunde hitta utan det var ju lite fågeliv också på de här ställen. Så att grönfläck i padda är min favorit.
0: Men menar du att du, du skulle kunna känna igen en grönfläck i padda, då, en individ utifrån dess mönster?
2: Ja, alltså ska man då... Om man inventerar och vill göra återfynd mm. av de här individerna på olika ställen så kan man fotografera dem ifrån. och då får man ju då gradvis får man ju ganska många bilder på de här paddarna och sen kan man då jämföra dem från olika år och på det viset kan man då år efter år återfinna dem faktiskt mm. och det går att identifiera dem utifrån mönstret så att det är ju liksom en extra, extra bonus med det här mönstret då. Mm.
0: Kul. Pärda, vad är du för favorit?
3: Ja, man är lite av en sjuk och jävla där nere i Skåne med alla grodor som mm. finns där nere som vi inte har här uppe i Stockholms trakten. Men, och, och det som Erik säger om, om större vattensalamander, de är ju himla häftiga. Det är fantastiska djur som är så roliga att se alla små tår och fingrar och, och här klar, orange, klar, gula undersida med svarta fläckar och sådär. Det är ja, jätteroliga djur. Men annars så har väl... Har vi gölgroda kommit att bli en, en favorit- i och med att jag har jobbat uppe i Forsmarksområdet- i norra Uppland där det finns gölgroda. Gölgroda är en sån här konstig art som egentligen- bara finns i norra Upplandskusten i Sverige. Sen så finns den nere på kontinenten- eh, och den här lilla populationen av Jölgroda kom till Sverige för något sån här 3500 år sedan antagligen över Östersjön då på, något, på något sätt eh, men sen så har den eh, utvecklats där och trivts i de grunda vattensamlingar som finns precis vid kusten där och det är ständigt eh, nya grunda vattensamlingar när de gamla växer igen eftersom det är en ganska kraftig landhöjning i området så man får ständigt nya öppna vattensamlingar de här Grodorna trivs i. Det är kalkrit i vattnet också, så de trivs jättebra där. Och gölgrodan är lite rolig, för den ser ut som en groda som, som grodorna gör i Kalianka. Gröna. Och, och ser väldigt grodiga ut. så har de sådana här strupsäckar också, som, som de kan blåsa upp när de spelar på våren. Mm. Ja, är jätteroliga.
0: Och du nämner ju egentligen det enda, enda grodjuret här som faktiskt ser ut som en groda. Och därför tänker jag att vi måste reda ut det här. Vad det är vi egentligen menar när vi använder beteckningen grodjur Eller amfibier som det också kallas. För det som förenar alla grodjur, oavsett om det är paddor, grodor eller salamandrar, är ju att det lever både i vatten och på land. Och det är också anledningen varför det har fått namnet amfibier som kommer från det grekiska ordet amfibia och som betyder att leva på båda sidorna.
3: De lägger, ju, de lägger ju ägg i, i vatten, eh, ungefär som, som fiskar gör. Att de, eh, honorna lägger äggen i vattnet, hanarna sprutar eh, mjölk över dem. Och så utvecklas de i vattnet och sen så har de jälar som små. De andas i vattnet medan eh, efter olika lång tid, beroende på vilken art det är, då, så, så knallar de upp på land och jälarna försvinner. och de Andas med lungor istället.
2: Det är ju liksom det som är speciellt för groddjuren.
0: Mm. Okay.
2: Men det är just det här växelvisa livet mellan vatten då och land. Det är liksom det som kännetecknar groddjuren. Mm. Mm. Sen är det ju lite alltså, lite beroende på vilken art det är vilken typ av vatten man väljer. Dels. Och det gäller även land. Vissa arter vill ha mer fukt på land- men kanske de är ganska beroende av att leva i ett skuggiga, fuktiga miljöer. Medan då till exempel paddorna klarar av lite torrare miljöer. Var och en art har liksom sina egna miljökrav. Mm. Men eh, gemensamma faktorn är att de måste ner under våren då för fortplantningen i vatten.
0: Så det som händer nu under våren är alltså att groddjuren beger sig från landen ner till olika vattendrag för att para sig och lägga rom. Det vi då kan höra under den här tiden är hangrodor och hanpaddor som samlas kring olika vatten och försöker locka till sig honor genom sin sång, sitt spel. Varje art har sitt speciella läte. Och när paning väl har skett så lägger grodorna sin rom i klumpar medan paddorna lägger sin rom i långa strängar. Så det är så man kan skilja dem åt ifall man lyckas se dem i något vatten. Oops, salamandrar agerar inte alls som grodorna vid paning. Och nu blir det lite här i önden men jag tycker att det här är väldigt intressant. Hanarna lockar inte till sig honom med sång utan det ligger istället i vattnet och visar upp sin lilla ryggkam som har utvecklats i lagom tid till paning. Och viftar med sin lilla skärt. Och när han väl sen har lyckats skärma en så droppar han ett litet paket med sperma som honan sen liksom suger upp i kroppen. Därefter lägger honorna ut befruktade ägg, ett ägg i taget, och gömmer dem. De gör alltså inte alls som grodorna, de lägger inte äggklumpar som är fullt synliga på ytan utan de är noga med att gömma varje ägg genom att vira in det i ett blad eller annan vegetation på botten. Och honan virar liksom in det då i bladet och med hjälp av någon slags lim hos ägget kan hon trycka ihop bladet i tre minuter. För att få ägget att fastna innanför bladet och därmed så är det jämnt och skyddat. Och lägger ut ungefär 4-5 ägg på det här sättet varje dag i ungefär en månadstid. Men då tycker jag att vi ska gå tillbaka lite till temat för dagens avsnitt som är grodornas pandemi. Så vad är då grodornas pandemi? Jo, den går under namnet chytridiumikos på svenska kallad chytridismittan. Och det är en svampinfektion som angriper groddjur över hela världen och som driver en massutrotning av arter. I årtionden har den här svampen spridit sig och tyst slaktat groddjur runt om i världen genom att äta deras skinn. Vilket forskare menar har orsakat större skada på den globala biologiska mångfalden än någon annan sjukdom som någonsin registrerats. Infektionen orsakas av två parasitsvampar som har väldigt svåruttalade latinska namn, som de brukar förkortas BD och BSAL. Sammantaget har sjukdomen som svamparna för med sig bekräftats hos nästan 700 godjursarter världen över de senaste 50 åren, varav ungefär 100 arter har försvunnit eller antas ha utrotats helt. Och den absoluta majoriteten av minskningarna har orsakats av citrilsvampen BD. Färre arter och enda salamandrar angrivs av besall, som dock är mycket rödlig. Den har som tur är fortfarande inte hittats något land i Norden, men med klimatförändringarna ökar risken för svampens spridning norrut. Och 23 BD har påträffats på alla kontinenter i världen där ju lever, och det är därför vi nu numera kallar den för en pandemi. Precis som covid-19 har svampen sitt ursprung i Asien, var efter smittan sedan, med hjälp av människan, har spridit sig till resten av världen. Och lik coronaviruset sprider den sig snabbt. Medan de flesta patogener riktar sig mot specifika världar kan BD-infektera minst 695 arter i varierande grad. Och likt covid-19 dödar den långt ifrån alla sina offer. Och den gör det inte heller särskilt snabbt, vilket ökar chansen för att svampen kommer att spridas. De arter som inte dödas av svampen kan fungera som reservarer och sprida svampen vidare. Och inte nog med det. De här svamparna kan spridas genom beröring, men också med vatten- det kan simma mellan olika grodjur. om förhållandena är rätt kan svampen leva utanför sin värd i veckor upp till månader, kanske till och med år, innan den går vidare till nästa offer. Och de här egenskaperna gör att chytridsmittan BD i vissa avseenden kan sägas besitta det perfekta pandemiska receptet. Så vad gör då den här satansvampen? Jo, den släpper ut sporer som sprids antingen genom direktkontakt eller genom att simma mellan grodjur och därefter tränga in i deras hud. Om grodan insjuknar så går huden sönder och börjar flagna. Det här är särskilt trist för groddjur eftersom det faktiskt andas och reglerar sina vattennivåer med hjälp av huden. Vissa arter tål det här, men hos många andra medför svampangreppet en så pass extrem försämring av huden att det avlider. Angrepp av som kan leda till försämrat syrupptag och förändringar i groddjurens vattenbalans, vilket i värsta fall kan leda till hjärtstillstånd och död. Man har också sett att vuxna grodor som blivit angripna när berpeter sig annorlunda och till exempel inte orkar röra sig lika långa sträckor som tidigare. Det här har man till exempel sett sker när gölgrodan blir infekterad i norra Uppland. Hos infekterade larver har man sett att mundelarna också blir missbildade vilket kan leda till ökad dödlighet eftersom de då inte kan äta. BD är nu vida spridd över hela Europa och i södra Sverige upptäcktes den 2010. Hittills har det inte spridit sig längre norrut än just Uppland. Eftersom att klimatet blir varmare finns risk för att svamparna sprider sig längre norrut genom Sverige med tiden. Alla arter av grodor, paddor och salamandrar som finns i Norden kan vara mottagliga för infektioner BD. Men hur illa det drabbas sjukdomen skiljer sig åt mellan arterna. Experiment har visat att larver och smågrodor hos två av de svenska arterna, vanlig padda och grönfläckig padda, dör vid kontakt med parasitsvampen, medan åkergrodor inte påverkar särskilt mycket. Vad säger ni om det här? Vi kan ju börja med Janne som har ändå eh, den grönfläckiga padda som favorit här.
2: Ja, precis. Är Forskare du... har ju varit runt i landet och svabbat individer av de olika svenska arterna. Vilket innebär att man svabbar huden då på de här goddjuren, och sen så får man då analysera det här för att försöka hitta två av den här svampen och det visar sig som du säger då att det är olika arter liksom blir olika mycket smittade. Det är klart att det är ett problem om det är så att det skulle börja visa sig vara. Så det är en sak att de är... finns vara smittade, att man har liksom smittan på de här djuren. En annan sak är om man börjar hitta sjuka djur. Och det är liksom det är då det börjar bli ett större problem. Va? Det finns ju många andra problem eller faror va, som grovdjuren i Sverige är utsatta för på olika sätt naturliga. Jag menar vi har rovdjur, vi har all den påverkan som vi människor har på grovdjurspopulationen i Sverige. Och sen kan då den här kytidsmittan komma som ovanpå allt detta. Men så såvitt jag vet så har man inte hittat några sjuka djur eller döende djur. Men är, vi, alltså är det så att man... Har smittan på yngel i vattnet så är det väldigt svårt att, att liksom se någonting. För att det, vi har alltid en hög dödlighet av naturligt hög dödlighet av yngel i av olika orsaker. vad med, med rovdjur och så vidare. Så det är väldigt svårt att veta om, om det skulle vara en viss ökad dödlighet på grund av krytinsmittan. Eh, är det så att vi har vuxna djur som, som man ser i? Är sjuka eller döende på något sätt Det är ju klart att då reagerar man ju När man är ute För det är faktiskt inte ofta man ser det Tycker jag i alla fall Jag vet inte vad ni är man tycker Hittar man ofta sjuka eller döende groddjur När man är ute och inventerar
1: Nästan aldrig De man hittar är ju på mycket tidigt på våren Antingen individer som har frusit ihjäl Eller liksom omkommit av andra orsaker Kan man ju hitta när isen har släppt precis Men det är ju inte vanligt det heller
2: de exempel när man hittar döda grodjur det är ju nästan alltid överkörda grodjur på vägarna. Okay. Och de, är, de vandrar ju från sin landmiljö till sin vattenmiljö och sen tillbaks efter leken. Mm. Och i vissa fall så är de ju då tvungna att passera vägar vad, där det är tillräckligt mycket biltrafik för att det, det ska vara ett stort problem. Mm. Och du har de här de här milda, regniga kvällarna på våren när det kommer väldigt mycket grodor på en gång och det är just då när man på vissa vägsträckor kan se väldigt mycket överkörda grodor Men då, då verkar vara något helt annat än tridspritta Ja precis, de är då inte sju utan de är helt friska fram till det att de blir överkörda va? Det tycks inte
3: vara väldigt dödligt för grodorna i Sverige eller för, åtminstone inte för gölgroda i Sverige det är inte så att om en damm drabbas av kythridsmittan att alla dör, utan det tycks bli kanske en, möjligtvis en minskad vitalitet hos grodorna, men inte att allihopa dör på något sätt.
0: Det man såg i den studien som du nämnde Per i några uppland där, det var ju att de kythridsmittade hade minskat sin rörlighet. Så de hade rört sig kortare sträckor jämfört med de som inte hade drabbats av smittan då. Och det är ju svårt att säga i det här läget när det inte gått så lång tid hur du påverkar arten långsiktigt.
3: Det är svårighet och det var väl ganska litet tal också man hade mm. kunnat följa. Så jag vet inte riktigt hur stora växter man kan dra på det heller.
0: Men är ni oroliga för grovdjuren här i Norden? Det, smittan kommer att spridas mer och ha mer negativa effekter på arternas fortlevnad.
3: Svårt att säga. Smittan verkar ju vara så att den kanske påverkar en del av groddjuren mer eller mindre allvarligt. Vi har inte sett så mycket av den men det finns ju många andra saker som är oroliga vad det gäller groddjur och framförallt ökad urbanisering och omvandling av landskapet då där småvatten har försvunnit och fortfarande försvinner. Som gör att groddjuren är väldigt utsatta. De, de är inte så himla duktiga på att röra sig jämfört med andra djur. Så det är lätt att de blir isolerade populationer. De eh, inte kan nå varandra. Nu finns det väl för all del positiva e exempel i Skåne också. Där eh, många grodarter faktiskt har eh, ökat. Och det kan väl du berätta om, gärna.
2: Ja, det är ju så att eh, de arter som tidigare var rödlistade till exempel lövgrodan som var ner på 80-talet av olika orsaker har nu under senare decennier faktiskt ökat väldigt mycket antal och en del förklaringen till detta det är ju att man har grävt ganska många dammar som passar lövgrodarna det är liksom lekmiljöerna vattenmiljöerna är ofta ganska avgörande för hur många grodor som kan produceras varje år alltså i form av års och så alltså efter leken det i sin tur avgör sig hur många, hur många vuxna grodor som finns i sitt område. Så att ju fler dammar eller bra vattenmiljöer vi har i inom en proportion desto större chans är det för att antalet grodor kan öka antalet. Det är just fallet med lövgrodan då. Som det finns många fler individer idag än vad det fanns kanske 30 år sedan.
0: Ja, men jag tänkte... Vi kan väl prata lite mer om det, om vad man faktiskt kan göra för att hjälpa grodorna att överleva. För precis som ni säger så finns det ju fler hot mot grodorna än just den här smittan. Precis som att det finns fler hot mot människor idag än just hotet från covid-19. Vilka hot skulle ni säga är som mest påtagliga om vi pratar om Sverige idag?
1: Det måste ju vara förlust av livsmiljöer det blir ju på ett historiskt perspektiv då att man antar att det fanns mindre, eller antar över fel ord, man vet att det fanns mindre småvatten och våtmarker innan, innan jordbrukslandskapet omvandlas och man hade sådana stora dikesföretag för, för så då var det liksom bra groddjursmiljöer i större delar av landets landskap än vad det är nu och det är ju då det till exempel som Janne pratar om, att man får kompensera den Ska man kalla det utöndeskuld är lite tungt, uh, tungt ord, men man får kompensera det. Minskningen av uh, antalet lämpliga miljöer som skedde för 100-150 år sedan genom att anlägga nya bra miljöer idag. Så förlust av livsmiljö, antingen på grund av exploatering eller jordbruksutbyggnad uh, eller vad det kan vara, anser jag vara det största hotet mot grodorna nationellt, men... Håller ni med?
2: Jag håller med. Det är ju liksom eh, tårligningen av landskapet, både alltså öppna landskapet och torr, även tårligningen av skogslandskapet. Det är ju liksom ett väldigt stort problem för sån, en sån grupp som just grodor som är helt beroende av vatten då var för sin lek. För finns det inga vatten, eh, försvinner vatten av, ut, genom utdikningar i skog eller bokmark eh, så försvinner grodorna också för de har liksom inga ställen att, att fortplanta sig på. Så det är, som Erik sa här med de här stora skiftesreformerna under 1800-talet framförallt. Man eh, dikade ut för att omvandla <hör> våtmark till åkermark. Man sänkte av sjöarna. Många gånger försvann helt och hållet. Det är ju en av de största problemen just för goddjuren historiskt sett då. Tillsammans med det som Pärs sa med urbanisering. Alltså nära de större städerna där vi har det kraftig utbyggnad har bebyggt så vägar. Så att utvecklingen av bilismen under 1900-talet med motorvägar och så vidare har ju liksom medfört att eh, må många populationer har blivit avskärmade från varandra. Mm. Ja, det är lite roligt Jag mätte en gång, var jag ute och inventerade
3: större vattensalamander vid just en, en gammal väg. Det var faktiskt gamla E4 när, efter det att eh, man har byggt om den och, och... Det har blivit motorväg. Då kunde jag försöka mäta hur lång tid det tog det för en stressad större vattensalamander att ta sig över en vanlig landsväg. Och det tar ungefär fyra minuter för den att ta sig över. Och på den tiden hade passerat ganska många bilar. Mm. Så att chansen för en, en groda eller salamander att ta sig över en vanlig väg är ganska liten faktiskt. Det behövs inte särskilt många fordon för att det blir en total barriär. Mm.
0: Så vad kan man göra åt det här då? Vad, vad gör ni själva här som anställda på ekologigruppen för att, för att hjälpa groddjuren?
3: Det som är spännande som händer nu är ju det att de flesta groddjur är skyddade i enligt dalkryddsförordningen. Eller alla är det. Och eh, det gör att i många fall så kräver länsstyrelse att man gör kompensationsåtgärder om man går in och påverkar en groddjursmiljö. Vilket innebär att eh, vi får gräva bra grodjölar om vi skulle påverka en befintlig miljö. Det här är en möjlighet att i första hand stoppa minskningen av grodjur. Men om man gör de här bra och tillräckligt mycket så kanske vi också kan öka möjligheterna för grodjur att överleva. Det är en ganska spännande utveckling som finns
2: nu. Att helt enkelt göra nya grodmiljöer. Mm. Okay. Mm, I Skåne är det ju på två nivåer kan man säga. Dels är det den här allmänna återskapen av, av eh, våtmarker generellt i jord, framförallt i jordbrukslandskapet där vi har haft mest påverkan för utdikning då historiskt sett. Och det är, syftet har ju ofta varit att eh, begränsa närsalttransporten ut i havet va? så att de här närsaltfällorna, det vill säga dammarna har lagts på strategiska ställen. Men som bonus får man ju alltid in Rik biologisk mångfald i de här vattenmiljöerna. Man får rastande fågel, häckande fågel. Och nästan alltid får man ju en groddjur också. Det handlar mest om de allmänna arterna som så att säga alltid har möjlighet att vandra in från någon närbeläget ställe. Men i vissa fall kan man få in lite mer ovanliga arter som de här rullistade arterna vi har. Det är den ena nivån. Och sen den andra nivån är ju när man specifikt gör. Inte mer designade dammar för de här mest hotade arterna. Och då får man lägga dem på de rätta ställena där arterna redan finns. Eller att man skapar nya miljöer och sen flyttar dit de här arterna på olika sätt. Så att det finns många möjligheter att göra detta. Men det är ju nästan alltid då att man anlägger vatten, lekvatten för de här arterna. Så att de ska kunna överleva och föröka sig på längre sikt. Mm. Och jag.
1: Jobbar ju med groddjursinventering, alltså kartläggning av framförallt lekmiljöer, funktionella lekmiljöer för groddor. Tre månader om året ungefär, resten av året är jag inne katt och sitter och jobbar med kartanalys och då framförallt något som kallas för spridningsanalyser. Alltså där man kartlägger samband mellan olika miljöer i landskapet ur en djurart eller en artgrupps synvinkel. Och just då för gröddjur, man skapar alltså ett planeringsunderlag till exempel för en kommunal grön plan eller helt fristående för någon sorts gröddjurstrategi. Och då skapar man ett underlag för att identifiera var sådana här insatser som att anlägga nya dammar eller kanske göra en barriär, en trafikerad väg mer genomkomlig eller genomkomlig överhuvudtaget för ett grodjur genom. att Identifiera vilka områden där en grodtunnel under en väg eller en groddam i landskapet skulle göra stor nytta.
0: Mm. Hur, eller hur vet du hur grodorna vill sprida sig mellan olika områden?
1: Oh, min favoritartikel är en jättefin artikel från Slovenien med en, ett gäng forskare som har mätt hur långt grodorna går på, under vårvandringarna. Mm. Sen jobbar man ju, det är ju en kartanalys där du mattar in en massa matte i ett program där du försöker simulera hur du tycker att en groda ska röra sig i landskapet. Och så räknar datorn ut vilka dammar i liksom ett nätverk i landskapet som grodorna kan ta sig till och vilka de inte kan ta sig till. Och genom att titta på resultatet av en sådan analys kan man ju då liksom binda ihop landskapet genom att placera ut nya dammar teoretiska dammar då i landskapet för att se vilket resultat det skulle ge för att binda ihop alla landskapets dammar. Okej. Okay. Coolt.
2: Alltså generellt det är det så, det här med vandring och kolonisationsmöjligheter så, det är ju ofta så att de, kan, de här grodorna kan ju vandra ganska långt alltså, på land. Alltså flera kilometer och så. Grönflykbörda är en sån art som kan ta sig ganska långt från sin lekdamm till, till sin till ett vinterövervinteringsplats. Eh, Det kan ju röra sig om flera kilometer faktiskt. Okej, okay. shit. Ett, ett annat exempel ut på utklipparna i Blekinge skärgård där, där den här grönflöka finns i, i helkarsmiljöer långt ut i havet. Alltså. Det är ju en mil från fastlandet Men de trivs där ute och de, de är gynnade där. Och där har vi ju ständigt inflöd av... Det slår in havsvatten i de här... Tämligen kalare hellkaren där vi då har ganska, fortfarande en ganska stor population av grönfläckpadda. Och den är ju då gynnad i sådana vatten till, som jag nämnde. De har bräckt påverkat som inte har så många andra grodjursarter kanske. Och i de här bräckta vattenmiljöerna har du inte heller så mycket rovinsekter som ofta kan vara ett, liksom ett problem för på Så att den vill ha så lite konkurrens och så lite rovdjur som möjligt.
0: Hur har de tagit sig dit då? En mil från fastlandet?
2: Alltså Östersjön är ju bräckt, det är ju inte, de hade inte klarat sig på västkusten för saltvatten men det är ju under 1% salt i, i den delen av Östersjön så att de, de vuxna i överlever. De kan alltså driva mm. förmodligen, det, alltså det finns ju inga konkreta bevis eller man har inte sett detta va? men förmodligen har de kommit ut på eget bevågen, man har drivit från fastlandet på något sätt. Ett alternativ där ute, det är möjligt om man har kommit ut med någon hötransport För man hade ju, fyra fyrvaktarna hade ju betesur på ön för, det är möjligt, man tog ut hö och sånt. Det är möjligt att det kom ut grodjur på det viset, okay. passivt då. Ja. Mm. Ja.
0: Apropå det, här har jag en fråga. Stämmer det att paddor inte kan hoppa?
1: Jo, men det kan de. Vad är det för konstig myta? Men paddor går, grodor hoppar, men paddor kan hoppa när de ska framåt. Grodor har svårare att gå.
0: Men... De, är bara, de
1: föredrar att gå. Ja, men det är väl sådana här lite kalanka biologier. Att man, att man, för, för lekmannen behövs det enkla, tydliga regler. Men paddorna kan absolut hoppa, men de kommer inte, det blir inte så graciösa hopp.
0: Nej. Har ni något råd till lyssnare som kanske, kanske är mer ute i naturen nu? Det är så att folk som inte får resa och som är instängda hela dagarna väljer att gå ut mer i naturen. Har ni något tips till dem på hur man kan röra sig i skog och mark nu utan att skada just groddjur eller störa deras lek?
1: Ja, Man behöver ju inte nödvändigtvis gå ut i vattnet i deras dammar. Det är väl en jättebra grej. Stanna bredvid dammen så får eventuella partiklar du har på dina skor eller stövlar mindre hjälp ner i vattnet. Men sen helt orelaterat till din fråga så skulle jag ju vilja skicka med till lyssnarna att rapportera alla fynd av lekande grodjur som görs till artportalen. Så man bidrar till kunskapsbilden av var i landskapet som det finns grodjur och förutsättningar för. Att groddjuren ska leka och föröka sig.
2: Jag håller med om det. och eh, Det är ju det här gamla att se men inte röra. Det gäller ju groddjuren också. Det ger ganska mycket av att gå ut vid en damm vid den här tiden på året och se de lekande grodorna. Så att, även om vi människor är drabbade av sjukdomar just för tillfället så det här skenet i naturen under våren, det, det liksom löper på som vanligt. Så att det kan ju vara en liten tröst att man är ute i naturen och hör fåglar och ser lekande grodor. Mm.
0: Och hur är det då? När jag var liten så fångade jag in yngel. Får man göra det?
1: Vad står det nu i artskyddsförordning. Man får ju göra, samla yngel och eh, rom av mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda i studie- och utbildningssyfte och driva upp dem till smågrodor men sen släppa ut dem på samma plats man tagit dem. Större vattensalamander åker i och de skånska, exklusivare groddjuren eh, ska man ju inte röra helst.
0: Så det gäller att hålla lite koll på vad är det för ynglen man ser egentligen?
1: Ja, ynglen är ju svårt att se skillnad på ja, brungroderna i alla fall. Men eh, ja. Helst så behöver man kanske inte göra Nej. Göra då. Jag skulle inte se
0: skillnad så jag har dem borta. Ja, men, bra. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack själv. Det var ja. trevligt tack Ja.
0: Själv. ja men... ha det gott, det gått Samma. Hej då. Mm, hej. Hej.